0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes. Tinder Cria, Mapa LGBTQ, <risos> Tracy Lissette e o sucesso do filme Mônica, no Festival de Veneza. <risos> Orientação Sexual fará parte de questionário de candidaturas a partir de 2026. Sexta-feira, 9 de setembro de 2022 Olá, eu sou Bia Carmo e este é mais um Bom Dia Bicha O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT, QI e Seis e ônibus Deu no IGQ. Mapa LGBTQ, Tinder faz parceria para promover encontros mais seguros publicado em 5 de setembro de 2022. O site não informou a pessoa responsável pela matéria. A plataforma de relacionamentos mais popular do mundo está trazendo uma novidade importante para os usuários da comunidade LGBTQIA+, para que possam usufruir da plataforma de maneira mais tranquila e segura. Em parceria com a startup de impacto social Nós Somos, o Tinder busca promover iniciativas pró-diversidades dentro do aplicativo de namoro. A startup terá um cartão exclusivo dentro do Tinder que irá direcionar os membros para um mapa mais, que ajuda a encontrar lugares amigáveis para o público LGBTQ+, no Brasil. As duas plataformas se uniram ao influenciador M Negro para divulgar a parceria em suas redes sociais, como TikTok e Instagram, nos quais o influencer não-binário trará dicas de lugares LGBTQIA friendly que são avaliados e recomendados no mapa da Nós Somos. É uma iniciativa bem bacana, né gente? É, garota. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando eu Fiquei um pouco incomodada Não com a iniciativa Eu fiquei um pouco incomodada com a necessidade Dela ainda ter que existir em pleno 2022 é Impressionante Nós ainda nos preocupamos com os lugares para ter encontros Lugares para que possamos até mesmo ter qualquer, qualquer tipo de manifestação de afeto Com qualquer pessoa em público Porque até mesmo um abraço Entre irmãs é motivo por uma agressão, porque acham que é um abraço de, de duas mulheres que se amam. Ah, vai tomar no cu vocês, hein? Porém, já que ainda é necessário, que bom que há essa preocupação do aplicativo. E ainda mais, acho que é um ponto bem positivo eles trazerem uma pessoa negra no projeto. Poderosíssima, com uma espada de um samurai. Muito bacana. Conheçam mais do trabalho de M. Negro no, no Instagram. O arroba vai estar presente na descrição desse episódio, assim como link da matéria também. Deu no Terra nós. Mônica, filme estrelado por transgênero, brilha no Festival de Veneza. Publicado em 6 de setembro de 2022, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. O filme Mônica, do cineasta italiano Andrea Pallaoro, foi aplaudido por 11 minutos em sua estreia no Festival de Veneza neste sábado, 3 de setembro, repetindo o acolhimento positivo já visto com Boni Zenol de Luca Guadagnino. Mônica é o segundo entre os cinco concorrentes italianos ao Leão de Ouro a ser exibido na mostra e narra a história de uma mulher transexual que volta para casa para cuidar de sua mãe moribunda. A protagonista é vivida pela atriz transgênero Tracy Lissette, uma das favoritas a conquistar a Taça Volpe de melhor intérprete no 79º Festival de Veneza. Mônica é um momento fundamental. Representa para mim uma grande oportunidade de contar aquilo que eu sou e de ser considerada uma atriz plena, afirmou Lissette, que concluiu a transição há pouco tempo e ainda usa um passaporte com o nome masculino. Tive momentos difíceis, eu quis desistir de tudo, o rótulo de gênero me perseguia, mas um amigo me encorajou a investir em mim mesma, a seguir em frente. Fiz aula de atuação, fui chamada para Law and Order e minha vida começou a se levantar. Contou a americana que agora sonho em ser convidada para estrelar um filme apenas como atriz, sem o um adjetivo, transgênero. Acho que mereço isso, trabalhei duro e tenho talento. Acrescentou: Palaoro escolheu Lissete entre 30 candidatas trans, mas tive uma empatia especial com ela, disse o cineasta italiano. Gente, imagina você aplaudir por 11 minutos Eu tô passada Um minuto, eu já acho bastante, né? A gente acaba batendo palmas por um minuto é um bom tempo Agora imagina 11 Porra Mano, você tem que gostar muito, muito mesmo Pra aplaudir por tanto tempo Chupa, queridas E até recomendo pra vocês acessarem o link da matéria Porque lá tem o trailer pra dar aquela aguçada na curiosidade Pra entender qual que é o clima do filme e tudo mais, eu achei bem interessante Você e é bem complicado né, essa fala da, da Tracy que atores e atrizes trans sempre interpretarem personagens transexuais e que a narrativa seja centralizada somente na identidade de gênero exatamente eu lembrei até da Laverne Cox, ela ficou bem conhecida por ter interpretado a Sofia em Orde is the New Black, não sei se vocês lembram, e agora ela tá conseguindo né, quebrar esse padrão. Até pararam de, de se referirem a ela como atriz trans. Agora sempre chamam somente atriz, né? não tem mais o adjetivo. Então, que isso realmente, né? Passe a acontecer com a Trace. Eu desejo pra ela muito, muito sucesso na carreira. E Trace, eu sei que você tá ouvindo a gente nesse exato momento. Então fica aqui um grande beijo pra você. Eu sou Fina, querida! E que o filme chegue logo aqui pra gente conferir. Deu no Gay Blog. Tribunal Superior Eleitoral incluirá orientação sexual no questionário de candidatos a partir de 2026 publicado em 6 de setembro de 2022, por Victor Miller. A partir das eleições de 2026, a orientação sexual dos candidatos entrará no questionário que eles precisam responder à justiça eleitoral. O ministro Edson Fachin comprometeu-se a colocar a questão e o sucessor Alexandre de Moraes endossou a ideia, atendendo a um pedido de representantes da comunidade LGBTQIA+, para dar caráter oficial aos levantamentos sobre a visibilidade política da comunidade. As informações são de valor. Segundo números da Vote LGBT, em 2022, 269 candidatos se autodeclararam do grupo, um número muito maior do que as 157 registradas em 2018. Um levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, mostrou que em 2022, um total de 76 pessoas trans se candidataram, o que representa um aumento de 44% em relação aos números registrados em 2018. Segundo apurou o valor, o acerto foi feito em um encontro entre o ex-presidente do TSE e a Associação Mais LGBT, organização que tem como principal missão ampliar a representatividade do grupo em vários espaços, especialmente na política. A reunião ocorreu em julho, quando o questionário para as eleições deste ano já havia sido feito, e foi acompanhada por técnicos do TSE, entre eles a advogada Samara Patachó, que é assessora de inclusão e diversidade do órgão. Nosso desafio é que a pauta da inclusão e diversidade não fosse uma pauta da gestão do ministro Fachin, porque ele é sensível a essa causa. O nosso desafio era torná-la uma pauta institucional, da justiça eleitoral, independentemente do gestor, do presidente que passasse. O fato de a assessoria continuar nessa nova gestão mostra essa abertura do TSE para discutir esse tema e avançar em política. Disse Samara Alvalu. Segundo Évora Cardoso, da Associação Mais LGBT, os partidos são um dos principais obstáculos para que mais integrantes da comunidade decidam se candidatar. Ela aponta que a maioria das siglas investe menos em candidaturas desse grupo. Segundo a deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, que é bissexual, é fundamental que haja dados sobre orientação sexual. Não ter esse dado oficial é grave. Entendemos que seja importante por se tratar de uma pauta política. Não basta dizer que é um aliado das causas. É importante ser LGBTQAPN+, para sentir na pele o que passamos e saber quais pautas importam para nós. É preciso que elegemos mais nomes desse grupo para que a nossa pauta seja encarada como prioritária por mais gente dentro do parlamento. Tão que tão, né? É, garota. Tão que tão prometendo para essas eleições de 2026. Tô gostando de ver. Como assim? Por quê, querida? Não se dorme na Europa. Pra além da inclusão, da orientação e identidade sexual dos candidatos, eu considero que é primordial que o TSE e outros órgãos públicos também garantam uma extrema proteção e segurança para esses candidatos e eventuais eleitos. Seria alguém. Não basta ser inclusivo. Mas o ambiente precisa também ser extremamente seguro, que punam, prendam que tirem um mandato de parlamentares que violentarem ou que instigarem a violência à população e a políticos LGBTQAPN+. É Você tá me entendendo? Eu falo isso porque o ambiente político ele, ele é um ambiente que mostra a podridão do caráter das pessoas né? é um reflexo muito grande da sociedade é um ambiente hostil e ao mesmo tempo que essa coleta de dados fortalece a comunidade fortalece a criação de ações afirmativas ela também pode vir a colocar é, esses candidatos numa visibilidade, até mesmo em um cenário de risco. Que merda! Por isso que é necessário também pensar na segurança. Afinal de contas, cada dia que passa, nós presenciamos mais atentados ou ameaças até mesmo à vida e integridade física de candidatos e de parlamentares já eleitos da comunidade LGBTQAPN+. Mas, enquanto isso, vamos valorizar os passos que estão sendo dados hoje, né? E é um grande avanço, né, galera? Não tem como. Vamos celebrar. Chegamos ao final de mais um Bom Dia, Bicha. Ai, gente, essa semana o meu querido podcast tem uma ex. Completou um aninho no ar. E eu só hablo sobre, porque eu tô muito orgulhosa e estou muito feliz. <risos> Então, obrigada a todo mundo que escuta o Bom Dia Bicha e passou a me acompanhar também lá no Tenho Uma Ex. E obrigada também, obrigada bem especial, cheio de carinho ao nosso querido e melhor editor e produtor, Rod Gomes, que foi a primeira pessoa, gente. Foi a primeira pessoa que eu falei do projeto. Eu falei, Rod, tô com o um podcast assim, assim, assado e tal. E ele te falou, ah, só vai, amiga. E eu tava num momento de insegurança que essa força foi essencial Obrigada, Rod. Você arrasa sempre. Muito obrigada por estar do meu lado. É sobre isso, cara, e tudo bem. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e eu, Bia Carmo. O programa integra a Fiu Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Nos encontraremos na próxima sexta, mas não se esqueçam que o podcast é diário. e Segunda-feira tem mais um episódio. A partir das 6 horas da manhã, estaremos de volta. Ouça Bom Dia Bicha nos principais reprodutores de podcasts. E pra quem ainda não ouviu, convido-os a ouvir o meu podcast. Tenho uma ex... Eu tenho uma ex. Toda terça é um episódio novo contando a história de ex. E é isso, gente. Um grande beijo. Se cuidem daí, que eu me cuido daqui. Até o próximo episódio. Tchau.